0: 看二聊不聊，本节目由没有人赞助播出。大家好，我是刘能叔叔
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是小白。大家好，我是 C 的
0: 。那个，我们今天请了三位，不对，两位，不对，一位老师。对，啊、这个管老师今天加入了我们的、嗯。今天哎、<笑>管老师
1: ，<笑><笑>对，不太习惯这个称呼。对对
0: ，就是其实我们今天要聊一个就是很有意思的话题。啊。当然，这个话题跟我们这个节目。嗯中两位主播都有关系，为什么？哪两位、啊？呃，一位是管老师，另外一位是姚老师。哦，对，然后我们先卖个关子好好。所以他的
2: 意思就是这你就别聊了，跟我没什么关系，<笑>我先走了。不，那我
0: 我不是也没关系，我不是也要走嘛、嗯，对不对？但,但我
2: 因为我。我他们两个是邀请来的嘉宾，然后只跟国老师有关系。没有，我刚才都没。<笑>我刚
0: 才说，<笑>我刚才只说邀请了一个嘉宾，<笑>我不敢说小白老师邀请来的嘉宾。感、啊、觉、啊啊啊哎、我
1: 这个热脸贴到了哪儿啊？哎
3: 、<笑>
0: 小白老师是我们的常常常常,常驻主播，对吧、啊？我们先卖个关子，然后先来念一下上期小伙伴的评论、嗯、啊。这个浮生若梦他说，我一直认为 S T I 才是斯巴鲁性能车的代表啊。此款车型从一九九四年到现在，已经传承了十代。已经很牛逼了。特别寒心的是，很多人听说过 EVO， 却不知道 STI 是什么。虽然 EVO 的街头街霸头衔很高，可是你们知不知道？ World Rally Championship（WRC） 才是 STI 的主场啊！对，嗯，呃、嗯，
2: 对，我知道这个，因为什么呢？就是斯巴鲁，你想聊这个品牌，但是我们确实，我说实话，我自己不是特别喜欢拉力，你知道吗？嗯，对，我觉得这个、嗯、你尼布拉花的这个不够绅士。<笑>哎，反反正反正是有那么一点儿、嗯。我们出门是要打
0: 伞的那种。狂暴了、啊！咱、那、们、个、
2: 粉丝里那个，但是咱们粉丝里边是有狂热粉丝的。呃，咱们粉丝里
4: 就是斯巴鲁的粉丝多嘛？我
0: 感觉还挺多的。如
4: 果说大家对斯巴鲁这个话题特别感兴趣的话，因为我认识一位媒体圈里面特别有名的老师，就是真的是真正的斯巴鲁迷，嗯、他有好几辆斯巴鲁。如果有机会的话，咱们下次可以把他请了再聊一下、哎。这个可以，嗯、这个可以,、嗯这个
0: 可以嗯对对，对
2: ，这样我就可以踏踏实实的走了，不聊斯巴鲁这个话题。嗯，<笑>对
0: 。<笑><笑>对，然后完了之后就是提到 STI， 另外一个小伙伴也说他要三个石头。他说只是觉得功课没做，想得太散，斯巴鲁的精髓都没讲到，对于 STI 部门只字未提。而且我知道你们其实是想说易暴 STI， 因为你们提到了 EVO， 可是你们一直在念叨力师比较明显的张冠李戴，感觉你们确实不懂装懂的样子。也就是可能一些特别小白的用户会感兴趣吧。特别
1: 小白的说，哎呀，<笑>你看我上期不在，就有人这样评论啊。啊、都不合适、啊，对，主要是,主要是对对对,、
0: 啊、是对,对,对,对，主要是我们功课做的不够，对,对,对，然后也没有这个知识担当，对,对,对,对吧？
2: 想要向大家道歉，对，对对
0: 对对，以后我们会尽可能的。把功课做全面了，但是聊的时候也可能，如果忘了的话、嗯，大家在评论里面有特别想听到的点，可以在评论里面告诉我们，我们会在下一期，就像刚才这个小伙伴说的一样，就基本上会把这些没有聊到的都会补齐，对吧？然后另外还有一个小伙伴，嗯，他又是英文名，我就不念了啊。他就说最近斯巴鲁充值有点狠呐、啊嗯，三刀也在说斯巴鲁。其实是这样的，就是我确实得拿出来解释一下这件事儿，因为我当时为什么要聊斯巴鲁、嗯，而且我把我们本来要聊的一期节目放在了后面。嗯然后我说，呃，是是这样啊，我看到粉丝群里啊，有好多小伙伴都在，那天突然就在说，哎，你们怎么不聊聊斯巴鲁呀？嗯、斯巴鲁可可有意思了，然后你看他那个车什么什么，我可喜欢那个车什么什么，好多人都在这么说。我就想说，那要不给你们一个惊喜，聊一聊一聊一，满对呀，聊一。聊一就完了之后，我就刚聊完发上去之后，大家说：“哎呀，这个斯巴鲁最近大家怎么都在聊呀？嗯、为什么斯巴鲁充值这么明显、啊？”中、嗯、了
2: 人的套路、就是，就是大家就是为了想说你充值，然后刻意营造出一个我们想听斯巴鲁的一个假象。下次聊马自达你、啊，你们还是我
0: 喜欢的内心粉丝吗？嗯，真是的，就不要套路好好，好、嗯、被,被大家带了节奏。对对对对对、嗯。然后，其实我们今天要聊的这个话题呢，是我们呃上上周就想过要聊的。是吗？嗯、对呀、啊，是因为上周是你提出来的嘛？哦啊、就是被
2: 被被这个斯巴鲁冲出给带歪的，对吧？对对对对，你、嗯、说我刘总拿了粉丝多少钱<笑>、哎？大家就是在给了你钱以后，然后听了你节目，然后才会有这样的评论的，是吧
0: ？真是，我觉得。嗯特别对不起大家、嗯，就你看还没聊到你们心里的那个坎儿上，再
2: 、嗯、多吧？
0: <笑>对，然后呃，我们在聊之前，我还是要补充一下，听我们节目要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞打、点赞打赏和评论。然后呢，就是如果你在我们听到我们这一期节目的时候，有任何想要跟我们一起分享的知识点、嗯，或者觉得我们说的不全面的地方，记得一定要在评论里面告诉我们，然后我们才可以跟更多的小伙伴来分享你的观点，嗯、对吧？对、嗯。然后我们其实。其实我们今天要聊的这个话题，应该是近两年全民都在讨论的一个话题嗯。嗯，呃，怎么说呢？其实我觉得更像是全民被洗脑的一个话题吧。嗯，对，呃，最简单，话题最简单来说，哦、不不别，编，<笑><笑>对吧？嗯、还八荣八耻呢，是吧？啊对
1: ，<笑>正无
3: 穷
0: <笑>。对，其实呃，我不知道大家就因为我们的听众小伙伴里有很多喜欢那个锤子的人，啊、这个手机的人，哦、锤粉、啊、就聊罗永浩呗。对对,对对，啊、对，其实聊罗永浩啊。呃，那你是不是要走？<笑><笑>其实是呃，他在他在呃卖自己的这个手机品牌的时候啊，嗯、一直提到一个观念。就是说，现在的这些，呃，做产品的人，然后，哎、呃，对，嗯、呃<笑>啊，就是做做做手机的人，嗯、就除了呃乔老爷以以外，其他的人都缺少一个什么呢？匠、嗯、心、哦嗯
3: 、一个
0: 工匠的精神，嗯嗯、对不对、嗯？其实后来就从这个之后吧，我们就发现，哎，越来越多的人都在强调这个工匠精神跟这个匠心的事儿。嗯。就
3: 是嗯
0: 突然一瞬间，我就觉得，对哦、啊，我们自己感觉平时做事儿没有那种，就是我要干一件事儿，我就这件事儿我干到老，嗯、没有。嗯、我们基基本上就是，哎呀，我今天干了这个事儿、嗯，哦，不喜欢了、嗯，我明天再换一件事儿、嗯，对吧？嗯、当然，我们这一期是肯定是要跟汽车有关系的，嗯、对吧、嗯？刚才说了，我们有两个小伙伴儿，嗯，都跟这个话题特别强相关，是、嗯、两个小伙伴呢，都买了一辆什么车呢？
4: 买了一辆，也不,不是买了一辆，又就是日系品牌。哎，对、嗯，因为
0: 我们一直都知道这个日系品牌，它一般这种什么所谓的工匠精神啦、啊、匠心啊，是品牌加持嘛。对、嗯，特别是有一个车，它名字叫雷克萨斯。
3: 嗯
0: 嗯，关键是雷克萨斯这个新闻是这样的，就是他们他们当时一个品牌的总监嘛，然后叫珠江，嗯、对吧？嗯、他他离职了，然后去了另外一家公司，嗯、然后当时大家都突然发现，哎。这个雷克萨斯以前没有强调过自己是什么工匠精神，
1: 不就是灵智嘛，对吧？我、哦、在
2: 在中国，他没有就是强调这个宣传的时候没有强调这个匠心这个词儿，对对、嗯。但是呢，是这个珠江在曾经这个管雷克萨斯的时候，把这个匠心这个概念引入到了中国宣传当中，对、嗯，把这个雷克萨斯一下在品质感提升了一个很高的一个层面，嗯、对吧？因为匠心这个词儿呢。呃，最近几年比较火嘛，没、嗯、错。而且“匠心”这个词儿总给一种，给人一种非常非常非常高品质的这么一个感觉。嗯，对、嗯。啊，就什么东西一沾上“匠心”两个词儿，呃，或者说“工匠”这两个字那么质量上去。嗯，啊、对。啊，做工。上去，那么整个的这个逼格也相对、嗯、相对来说就上去了一些，对、嗯、吧？啊，所以说这个确实，他把这个雷克萨斯加了这个匠心这两个这个形象之后呢，就是卖的比较成功，也确实，我跟管总会受这个。相关的一些一一定的
0: 影响。哎，讲讲道理，我真以为你要买马自达呢，没想到你买
2: 雷克萨斯。你，知
1: 道吗？其实这样的，嗯，我觉得正好我们这个说到最后你背叛革命
2: ，
0: 浓眉大眼的叛变了革命。哎哎对我这
2: 么说，就是首先这个雷克萨斯这个车不是我买，是我们家里买、嗯对。哎，没错、啊，就是因为呢，我父母可能觉得马自达这个品牌过于年轻、哎。对对对对
3: ，确实我对了。对,、嗯、然后我,爸我,对,
0: 对我,我爸说，哎呀
2: ，我我开这个车，马自达这个、这个、不合适啊，阿特兹这车显得太小孩了。对，从品牌
4: 层面来讲，马自达和雷克萨斯就不是一个级别的。对，对对对对对对雷克萨
0: 斯还是偏豪华一些。但是我
2: 想跟你们说的一件事儿，就是、嗯、日本日系品牌有两个最凸显匠心的，一个是雷克萨斯，一个就是马自达。真的吗？对，真的这样的。嗯、就有个性马。马自达其实在二零一一年的时候就开始讲匠心的精神，嗯啊、呃，只不过他可能没有在国内去宣传。他在整个的这个欧洲海外做的他的这个广告里面就讲过马自达的一个匠心。当时他的这个匠心应该是和他的整个的这个车的一个做工，嗯，和它一个生产工艺也是相结合的。嗯，呃，他主要是突出他在生产线上的每一个工人的组装。然后设计包括这个整个车身的这个油泥模型啊，这个打磨、嗯、啊，这个层程度是跟日本的酱是同一种精神。哎，你
0: 说到这儿，我突然想起来，我前两天翻了一下这个雷克萨斯的官网，中国官网啊，嗯嗯嗯、然后我就发现，其实它突出的点跟你刚才所说的马自达突出的点是一样的。是、嗯、
4: 啊，对、嗯嗯，是啊，就是、就是、造车工艺上的那个工匠精神。对对对对,对，雷
2: 克萨斯讲这个匠呢，可能更多的就在国内，他会有一些很怎么说呢，很明显的一个表象。嗯啊，或者说是大家很直观的，比如说它的内饰做工啊。然后它的这个色彩做工、啊，这个是雷克萨斯经常讲的，就是内饰上的一些缝线啊，缝
4: 线也
0: 是打动管总的。呃，对，说实话啊、嗯，这个
4: 还真不是最终打动我买雷克萨斯的原因，嗯，所以就是感觉好、哦，根本原因其实我们今天还真不是、嗯。而且我们这期节目呢，还有更,还有更软的。嗯、对、啊，我们、啊、这
1: 期节目我能比你
0: 想象的更软，还有软
1: 。呃、我给你们硬一点啊，好吧，<笑>你们软就行。呃、是这样
4: ，就是这期节目咱应该不是聊雷克萨斯、啊、对吧？担当，咱是聊匠心这个事儿。不过我我。我我反正我个人认为啊，聊匠心，尤尤其是汽车行业匠心，就离不开这个雷克萨斯品牌，<笑>所以我们把它拽出来说一说。<笑>拽过来又
2: 转回去了，拽来说一说对对对
4: 对对。对，然后其实刚才大姚提到了这个所谓的这个缝线啊，嗯、雷克萨斯经常说啊、嗯呃，它这个在九州工厂啊，呃、这个是一个非常。牛的一个工厂，然后其中、嗯、呃只有就是只有好像是只有几位还是十几位这个
1: 能缝这个老师傅能这啊，嗯、
4: 才能动手哦、那个，十几个十几个所以就是过几年这个人越来越少，是、哎、吧、哎？这个匠心，我觉得我个人理解，它讲究的是一种传承
1: ，
3: 嗯，传承、嗯、传承、嗯，
4: 而且呢，我觉得就是之前。刘能，你不是问我说这个、嗯？哎，这个汽车行业，你看宾利也讲究说用什么什么样的皮，哎、手工缝制、啊，画个线，那威斯莱斯那、啊、对，那就是说是不是贵就等于好，是不是贵就等于降薪，我觉得不是那么回事儿、嗯。我后来又想了一下，嗯、你看咱们聊这个这个这个法拉利，嗯、聊兰博基尼，聊保时捷这些跑车，那其实都是很精细的手工打打造的很多东西、嗯。但我觉得它跟降薪的不一样，就在于。就是呃，当然这句话之前珠江也提过、嗯，就是东方人的匠心跟西方人的匠心、嗯、这个概念是不一样的
3: 。嗯哦，不一样的、哦嗯、就
4: 是西方人，他是围绕整个工程师精神，嗯，他会把一个东西做的特别特别特别的实用，嗯啊，就是所有东西都是这种流流水线的这种实用主义，嗯，但是在呃东方人眼里的匠心，我觉得是一种就是有点像有点趋于艺术品的这种感觉，嗯，而且他是在很多
0: 你看见他那表情了，他是在他分分钟要死你
4: ，我先说我的观点、啊，<笑>就是他是在很多看不见的地方，嗯。嗯看不见的地方下功夫，这句话怎么说啊？就是人目所不及之处，欲要用心。这太软了啊
2: ！<笑>法
3: 拉利，我
0: 是公
2: 关稿背熟了，<笑>对不对
4: ,对？<笑>
0: 法拉利我也看不见。
4: <笑>不是不是，你你仔细想想，他其实，在很多你你根本就其实可以不在意的地方，他就给你较真、嗯、我觉得这个是匠心。嗯啊嗯，你要说咱一会儿聊，可以聊很多故事。哎，没错。啊
2: 。对，那这个其实说白了，雷克萨斯吧，呃，降。心，嗯，这个文化，王总说这个传承的时候非常认同、嗯，它是一个日本独有的一套东西。我不认同的就是珠江把这个概念给偷换了，嗯，西方和东方，嗯、东方只有日本有匠心嗯，嗯，其他的国家没有。那。你这么一说
1: <笑>，我我觉得我我十三亿人不高兴。我我我我,我,我,给、啊、我,我,
2: 我给你往后讲啊，就是我匠心，我说的是一种文化、嗯，我只说了起源。我这个人是很很很很
0: 讲起源的、啊，很
2: 很讲起源，就是任何一个东西，只有在它的起源的地方，它才可以说是真正的。往后呢都是变种，嗯，对吧？这就相当于我们我聊豪华车那个，对,对，你先讲。具体我们具体以后，往后再讲对对我。我们先不，我们先不着急。对我还还是说车上，就是车上面其实。一些这些日系的品牌，嗯。啊，它是可以去出匠心的，因为匠匠心这种这种文化吧，或者说这种传承的东西，来自于这种理念、嗯、是来自于日本的。嗯、啊，那么具体的可能在中国，现在它作为一个市场营销的手段，没错。啊、嗯，和一个宣传的手段，它会有一些具象的体现，比如说我们刚才说的一些做工，包括雷克萨斯还要讲，就是对待自己的消呃消费者，自己自己的客户，也、哎、要有这种匠心的精神，对、哎、对，把服务做到位，把这些什么后续的这个保养什么的做到位，嗯、让他觉得省心。机
3: 场接你。对，嗯、但
2: 是这些。包括我们现在国内去讲的各种各样的企业，包括我们还写到了政府的这个宣传报告里边，嗯、说要大家这个全民有这个工作时候有这种匠心工匠的精神，哎啊、他呢更多的是把这个匠心给做了一个扩大化
0: ，感觉更像是一个广泛的意义上的匠心吧。嗯
2: 、啊，对，就是一个大众都要去敬业。嗯嗯那你给我们讲讲你都要去深度的钻研
0: ，对，爱
3: 岗敬业嘛
4: 。我听他讲讲你，你觉得狭义的降薪应该就
2: 我就先说你们觉得广义的降薪都觉得什么？我觉得管总刚才已经说了、嗯，就是他觉得降薪是就在车上是这么一个体验。嗯、然后刘能，你觉得降薪是什么意思？呃
0: ，其实，在聊这期节目的时候，我看了一下我们这个。国产的一个纪录片儿、啊，它叫《大国工匠》，然后也特别特别推荐大家去看一下，如果没有看的话，哎嗯、然后可以一定要去看一下，因为其实，呃，我其实也自我怀疑过、嗯，就是说我们国内到底有没有这种工匠精神，有没有这种匠心？嗯、然后我看了一下，我就觉得说。其实他所拍到的每一个人，就是我们看不见的那一群人。嗯、他们就是在默默的、专注的做自己的事情。嗯，这可能对于我来说，就是我所理解到的这种广泛意义上的匠心，应该就是在自己的行业不嫌弃他、嗯、爱他、嗯，然后并且把他发挥到极致，做到最好。嗯，嗯。嗯
2: 嗯那小白呢
1: ？我觉得工匠精神就是认真的把一件事做到极致。嗯，就比方说，作为一名记者吧，天天就是本行本业，就是你。一篇文章没有错别字儿，标点符号各种都正确，然后插图特别精美、哎，给人看上去特别舒服。这就是一种最简单的一种工匠精神的体现
2: 。好了，啊，嗯嗯、<笑>你们的理解都差不多。我觉得就是现在，嗯，这个宣传这个精神是非常非常合适的，嗯、因为现在我刚才还跟白叔聊，这个浮躁的社会需要大家有一种精，这种专精于某件事情的这种钻研和这种敬业的精神，嗯嗯、这个是真的。因为现在大家都想，哎呀，我怎么能够用什么方法能忽悠赚钱、啊，赶紧快速发财，哎，都都这种。想法缺乏这种钻研细致，一针就灵。哎、uh, ，对，就我们，哦、<笑><笑>我们
0: 这种车企，怎么能赶紧抄一个那个什么卖的好的那种的，然后赶紧就对对,、嗯、紧就对,对
2: ，都是这样的，能卖更多的车，都是这样的。Uh, 但是呢，其实呃，匠心在现在这个这个浮躁的社会去讲是一种非常好的一种精神，但是实际上。嗯匠心，如果说把它定义为精神的话，它只是一个广义的概念，就是我们现在大部分人觉得匠心的这个概念，尤其在中国这么火，嗯啊、对我都开
0: 始懵逼了。嗯、我说匠心这个东西到底是不是这样？原来我也是个工匠，对，<笑>对
2: <笑>真实的层面上，工匠这个词儿，就首先就没有匠心嘛，匠心是一种人的想法，但是匠心就是匠的心，嗯，匠指工匠，工匠的这个词，狭义上真正的工匠只是指某一类人群。嗯，只是指某一个阶层，甚至于，啊、它起源于日本。日本有两种，跟工匠有关的一种称谓，一个叫做“职人”，嗯呃、一个叫做“匠”，嗯嗯，啊，叫“太工米匠”，这个两种是日本独有的一种称谓。啊、它起源于中国。这个最早的这种工匠的这种匠的,的这种分类起源于中国，嗯、没
0: 错。就是我们知道泥泥匠、瓦匠啊，对对对,
2: 对、呃，木匠。对，跟大家讲一下，就是为什么、嗯？帕汁酱，还花生酱呢？<笑>还草莓酱呢？<笑>酱呢<笑>不由得给你们点个赞、嗯。番茄酱，好吧，酱、嗯、子啊,啊。对，呃，打酱油是吧？嗯啊，为什么日本？才是真正狭义的这个工匠的这个起源啊？为什么呢？对，因为工匠其实有很多的翻译词，英语里面这个职人叫做 c r a f t m a n、嗯、就是艺、哎、对对对对对中手艺人，从中叫手艺人。对，手艺人做到一定程度，或者说到达一定境界，嗯、可以变成匠。嗯，英语叫做 artisan。
1: 哦，日本艺术家、啊，感觉有点艺术的感觉了。哎
2: ，老罗之前说的，他的品牌名叫 S M Artisan， 哦，对吧？叫 Smartisan， 啊，这这为什么叫 S M 我就不知道了、嗯，不知道，对，就不知道了、嗯。他就是说呢，就是要有这种匠人的这种精神。嗯、匠人是职人的一个终极的形态，就是你职人做到一定程度以后，在日本可以称作为匠人。嗯，对。那么为什么只有日本有这样匠人的精神？要跟他这个国家整个的一个历史的传承是有关系的。嗯，阶、就、层、是、吗？阶层是有关系的啊，都能说这是有阶层是有关系的。我们中国大家学历史，古时候我们分这个三六九等，对，嗯、很明显的一个东西就是中国人讲士农工商，对、嗯啊，这个很熟悉的、嗯、对，士农工商这几个级别大家都很熟悉，嗯、在中国古代会分士农工商，士、嗯、是什么意思？士在中国更多就是当官的，
3: 嗯，士、嗯
2: 哎、大夫，哎，士大夫，对啊、呃，工。啊，农就是大家的老百姓，农民种地的，种地的；士、嗯、农工商，工是手艺人、嗯，工程师啊，这种都叫做工。商就是商人，嗯啊，但是在中国古代，士农工商，尤其是在唐朝以后，嗯，宋朝的时候，有非常强的这个社会文化的这个契约的一个形成，士农工商四个阶层可以相互转化，嗯，比如说宋朝有大型科举制，读书人。
0: 对对对，如
2: 果说我是个农，我是个农民，嗯，我是个呼散的，嗯，啊，我是个摊煎饼的，嗯嗯，我想去当官你是有办法的，嗯
0: 、读书我。我们家好不容易出了一个千古奇才，要、哎、把它送去考试读
2: 书，考试你就可以成为士。嗯，我是商人，我更容易了，我赚了大钱，比如说我卖盐的
0: ，买个官
2: 、嗯、啊，我卖棉花的，哦、我卖染料的。我买个官就行了，我捐捐钱就完了，嗯、对吧、嗯？这个是直接相对来说都是可以转换的。嗯、但是在日本、嗯，日本大家都知道，日本古代是学咱们中国的
3: ，哎，对对
2: 啊，这个日本有一个叫唐化时期，对吧？嗯、就是学咱们中国的唐朝
3: ，他、嗯嗯、学到中国唐朝
2: ，他同样也有士农工商，嗯。但是他学中国有最两个重要的制度，他从中国人没有学到的，就
1: 是不能买官卖官啊、哎！不是，
0: <笑>不会我们这么变通是吗？<笑>对，不得
1: 大清亡了。<笑>对
2: ，有两个制度他是没有学到的，一个制度是好制度，嗯，一个制度是不好的制度，嗯，啊、好制度是啥？不好的制度，先说不好，<笑>他没有学到中国的不好的制度是这个宦官制。就是日本没有太监、哦、啊，啊、就是，这挺好的呀。是这个，就是说，就是中国的不好的制度，他没有学嘛。嗯、就换过那种，你说哪个好还是不好？好<笑><笑>对。然后他有一个中国的好的制度，他没有学，就是科举制。嗯，就是我们中国的这个知识
0: 改变命运这一点，他没学到。哎、对他
2: 没有学到，就是这个中国这套非常完善的这个等级的划分和转换的体制，他没有学到。他、嗯嗯只,嗯嗯、只学到了一个划分的体制。在日本。也有士农工商，嗯、但是士农工商一辈子是不可能转化的，就是、阶级比较固化，是世袭的，世袭的。
0: 哦，就是我爸爸是农,是农民，我必须从他手里接过那个犁把、哎，然后就接着继续种地。我爸爸是农民
2: ，我家一辈子、呃，说白
4: 了，你也不会有其他想法
2: 要祖孙八代的全都是农民，嗯
0: 、我还不能想。我也想，对我想不到了这事儿，你对你就不
2: 会有这个想法。中国有这样的东西，非常非常非常非常好，就是永远不会有这种阶层的矛盾。对我要秉
0: 烛夜读对，对吧？好好学习
2: 。有，哎，对，有一个终极的一个安慰的，就是经常我们中国有一个特别特别明显的，我家里边人辛辛苦苦的，比如说我是一个这个工人出身，哎，对、嗯、我工人苦了一辈子，虽然说我工作很努力，嗯、但是我将来抚养了我儿子长大，我一定要读书去，嗯，对。对别像你爸爸接着干工人，这是一个非常明显的，这可不是说改革开放以后有的东西。对对对，我中国自古以来就是这样的。我家里边苦，我是种地的，对，我就全村人我就要供这孩子科举读书做官
1: ，凿壁偷光，哎，将
2: 来光宗耀祖,祖，我们家里可以当地主，对吧？这这这个是中国人的想法，日本是不一样的。日本在真正的。德川幕府文明治维新之前，所有士农工商不可以任有,有任何的任任何的转换。嗯，我爸是呼散的，嗯，我还是个呼散，我也是呼散的，我儿子也是呼散的，我孙子也还是呼散的
4: 。所以就是说我打断一下啊，嗯、就所以就是说，你觉得就是中国这个制度其实比日本那个要健全是吗？嗯
2: 、对呀、啊，所以说其实工匠这个东西并不是说啊，我们中国没有、哎，你还觉得中国怎么怎么着？这是因为我们制度更先进，所以才没有产生这么一个所谓的工匠这么一
4: 个东西。但,但是我我，如果你聊到这儿了，我就顺着你聊、嗯、我。我是觉得我更赞成日本的这种方式，就是
0: 阶层固化、嗯。为什么呢？因为
4: 因为是这样，就是说这个社会是一定会分制度的，一定会分等级的，嗯、一定是有无论你有没有上升通道都会有。嗯嗯。但如果说你中国人，就是因为中国人有了这种想法，就是呃所有的，比如说。他刚才说了四个阶层，嗯，互相是可以转化的。我农民可以到一、呃、到二、二到三、三到四都可以来回来去的。嗯、但是，如果说社会发展到一定阶阶段，比如说，嗯、比如说现在、嗯、可能农民的地位可能就稍稍的偏下一点、嗯，那么所有的农民都会想着往上走。嗯，你明白吗？就这个这样就会其实造成了很多的矛盾。这个、其
2: 实你有一个。而且
4: ，而且这也是根本，就是为什么中国人现在非常的这个急功近利，他不能踏踏实实做自己的事儿、嗯，就是因为他觉得我都要去当官。两、这个概念，对，嗯
2: ，第一个是等级的世袭，还有一个是职能的世袭、嗯。你刚才说的是等级世袭，嗯，对，就是士农工商，嗯，是最高、嗯、农，然后工商、嗯、这个等级世袭，嗯，是不合理的，嗯嗯，但是。啊，不是这，你觉得是合理的，是吗？我不是，我觉得就是他觉
0: 得阶层的转换是不合理的，嗯、但是阶层的
2: 转换合不合理？是
0: ，别急，我有点懵逼。我我我我我先表表个态，我不同意。<笑>我我不同意你刚才所说的那一点、啊，因为我觉得每一个人都有有权利去选择他自己想做的。对，就
4: 是因为你在这种环境中长大的，如果你在日本环境中长大，大，你已经西西方化。对对对,对对对。不是，但
0: 关键是我觉得，为什么人不能有权利去选择呢？这,是,这是人
2: 吗？这不是西方化，这,这,是,这是我们中国人自古就这么想问题。这个、对，他、嗯、不是，也不是西方,是西方中式中式、啊。
0: 难道不是人只要想做什么？我们就可以做什么？比如说、嗯，比如说我爸爸是个当官的。嗯、可是，如果说在这种阶层固化的前提下，你
3: 不想当官，我必须要当官、呃。可是我
0: 不想呢。呃、我,
4: 我知道，我需，但是我需要纠正一个想法，就是说一万个人里面、嗯，像你这种想法，就是天生有这种想法的，嗯、可能有个一百个人、嗯，对吧？有百分之一。但是如果说真的所有人都知道有这个上升通道存在，那有可能一万个人里面。有五千多个人都这么想，你想想这种情况下的时候
2: ，这个其实我这么跟你说、嗯，真正的到最后的一个想要是各个阶层有融合稳定，是一定要打破的。到日本自己，嗯、他最后明治维新让日本强大起来，也是他把这个东西打破了。嗯，对吧？日本有之、嗯、所以有强大的今天，也是因为把它打破了。但是你要真的去日本看，嗯、日本就是一个西方和他本土文化的一个非常好的一个融合。融合嗯嗯，对，他的工匠精神，说实话，日本是在逐渐消亡的。狭义的工匠精神在日本是逐渐消亡的，嗯，而且消消亡的非常非常的快。日本现在是宅男文化。我我觉得还有一
0: 点，我觉得还有一点，<笑>一点为什么人要往上蹦跶呢、嗯？就是因为我们天生的把这些所有的工作分成了三六九等。就如果有一天士农工商不是阶层，嗯，只不过是工作的、嗯、职能的区别而已。嗯、那这为什么大家要蹦跶呢？我还愿意当一辈子农民呢、
2: 这个。这个其实中国有一个最重要的就是是。和农工商中间是一个特别重要的一个科举制度、嗯嗯，这个是非常非常重要。这个是中国之所以我们能够，嗯、就是中国人老老一直有一个概念我们好像好家伙，我们清朝之前多么多么落后，正是不是这样的、嗯？就再次跟大家强调，清朝是因为我们在旧的社会制度上太过于伟大，太过于完善，嗯、所以才导致别的国家是一个非常非常 low 的一个封建制度，他们、嗯、轻易就会改革，我们是一个发展到极致的封建制度。哦、oh, ，我们无法轻易的转化过来。对,对,对,对，就是因为我们所有能想到的造成这个社会不稳定的因素，我们全都有一个非常阿<笑>死了是吗？非常合理的制度给弄了。科举是中国发明的，在封建制中,中最伟大的一个制度。嗯，不会有任何的级别上的一个区分。日本，大家，尤其是我们的男听众，嗯，这个玩这个战国类的游戏都会知道，织田信长，嗯，武田信玄，嗯。啊，什么伊达正宗、德川家康，这好像不是我硬盘里的名字。<笑><笑>这这在日本都叫做大名，嗯，包括大家可能读过德川家康的这个这个书嘛、嗯。对，虽然我没
1: 读过，但是我说对，对、嗯、对对，对对<笑>这个德川差不多
2: 是大名、嗯。就是在日本，之所以在那会儿有战国的争霸，嗯、就是因为他的这个阶级过于过于的这个世袭，嗯，就是士、嗯、农、工商，最高级别是士。氏下面包含天皇，嗯，天皇下面有将军，将军就是德川家康后来做的那种、嗯、啊。将军下面有大名，嗯，大名下面是武士，
1: 嗯，武
2: 士下面又分级别，嗯、啊对啊，武士最高的叫做这个这个这叫什么来着？呃，旗本最高级别，然后最低是足卿，所有的这些级别全都是世袭的。嗯不是，我觉得
0: 你把话题带到这儿，嗯、怪你。不是，说是不是别觉得你让他说，<笑>你你把这个讲完，你才能知，道<笑>，你才能懂。你就别觉得了，来来来
1: 下一步快到向前就到相机快进，快快快进、嗯，让他
0: 讲，让他讲。嗯、我同意让他说、啊。又或者你们能讲出说更更好听。不，你说对吧？我要听你说
2: 。就是所有的这些武士，嗯，士农工商下边各分的小等级，也都是实习的。嗯嗯。你这辈子是足轻，足轻就是武士里边最低级别，你只能带个斗笠，拿着个竹枪上上战场，永远不能骑马，不能穿铠
3: 、嗯。你这辈
2: 子是足轻，你永远不可能成为将军。你儿子、你孙子也全都是足轻
0: 。我以为将军是推选上去的那种呢
2: 。中国，比如说我是个小兵出身，哦、我做长了
0: ，我特能打，有可能成将军，特别厉害。
2: 就是你在日本，你除非离战功，立了特别大的战功，你可以去、哦、去升嗯嗯。你在和平年代。你居然想升职是没戏的没戏。在中国无所谓，中国你是和平年代，你当当军官的，你该升职还是要升职了。对，对吧？这个东西是造成日本最后这种等级啊<笑>啊裂开以后，大家互相争啊，这个这个最明显的一个东西。嗯、到工这块就非常简单了。嗯、啊，工就是手艺人。对、嗯、对，终于说到这
1: 儿手艺
2: 人，我爸爸是手艺人，我也是手艺人。嗯，这让大家有一个东西，就是我没有杂念
1: 。嗯，就干活呗。嗯
2: 我这辈子我生下来我就知道，我下我们家全都是
0: 手艺人，
1: 就得糊油糊油纸伞，我又得糊。嗯，哎、
0: 嗯，等于说就是，比如说都是手艺人啊、嗯，你说我要特别，我爸爸是个糊油纸伞的，嗯，我看到那边那个做瓦罐的那个人特别牛逼，嗯，我还不能跟他学。嗯<笑>
2: 呃，这种有可能有相应的一点转化，但是你相对来说， oh. 你的这个阶层是，或者说你的职能是不能变的
0: 。就反正我就是手艺人，嗯嗯、你
2: 是手艺人、嗯，你一辈子都是手艺人。
1: 因为你的思想那时候已经僵化了。化了对、嗯，
2: 所以说手艺人有一个最重要的一个想法，由于这种职能不能转化的想法，他心无杂念，他有一个想法就是我只能追求我所做的这点东西的最高境界。是我没的可无欲，没有其他可求。嗯，比如说我、嗯、我我我想去当官，嗯，你没这个、嗯、没这个想法、嗯、啊？我想去经商，你也没这个想法、哦。我是一个手艺人，日本你知道工，他是手艺人，他的品牌，他做的产品的品牌以他所在的地方为名。嗯，我是什么什么地方胡伞的，我这个伞就叫什么什么伞。哦、嗯，所、嗯、以就跟那个瑞士做表一样嘛、哦。哎，对、嗯，就是这种感觉。嗯、那么我家世世代代的。以我的产品为我的品牌，嗯、以我的产品为我的名声，我这个人的目标也只有这个产品。嗯、那么我每一代人，二百多年德川幕府和平年年代往前都是这样的。嗯我往下传下来的东西，所有的人都在想：哎呦，我怎么能在这产品上？我这一辈子就在想，我这产品上怎么能比我爸爸再再再再改进一点儿，再好一点儿？这个东西是无穷无尽的，你不能说做到一天、嗯，哎，我觉得产品差不多了。嗯，那你往后你孙子怎么办啊？你重孙子怎么办啊、嗯？他还会去想，因为他没别的可想，就没事
0: 干，真的是没事,没事干。你天天烧也没意思、嗯，万一哪天突然烧出点什么意思？这伞应该
1: 怎么做、嗯？对，这是
2: 日本真正的工匠、嗯、这个职位、嗯，来自于这种匠心、嗯，他们这种精神的一个来源、嗯，是由于他的政治体制和这个整个文化所产生的独有的一个东西。嗯嗯、哎，可聊清楚了、啊，这个这个东西在欧洲。没有这么明显的划分，在中国没有这么明显的划分，嗯、所以说匠心不是一个东方思想，是日本独有的思想
0: 。嗯，但是呢，我觉得在我们的国内，嗯，嗯你想想，就是古代的时候也经常有诗词里面就出现了匠心所，匠心所至是个现代的词，嗯、但是匠心这个词儿确实是在古代的诗词里面是有写过的。嗯、对，而且而且我们的工匠其实因为因为我们的工匠等级之低。嗯，就是我们也知道，就是可能很多人，就包括给皇皇家作画的人，牛逼一点的叫你大师，
3: 嗯
0: 然后呢，其实如果说，比如说我们是呃，他要这个这个画匠，他画的是一幅呃，这个皇帝去呃看这个赛马，嗯，皇帝去阅兵，这种他其实只能叫做画匠，嗯，就他不不能够发挥自己的。这种天赋就
4: 是中国、嗯、在中国古代的这个工匠，他的地位社会上就是偏低的。对对对，嗯、就是
0: 大家是看不起他的，就觉得他不牛逼了，嗯，对吧？但是
4: 其实中国古代有很多特别牛的匠人，对、嗯嗯，嗯，包括这些中国最就是很早的工艺品，嗯，非常的厉害，瓷、嗯、器。对，所以说，其
2: 实我觉得管总他说的有一个东西，就是职能的世袭和阶级的世袭不一样的、嗯。你一旦把职能阶级化。嗯<音>，就是什么职能比别的什么职能要高？对，对，这个就不对了。嗯嗯啊对啊，在中国，阶级是可以转换，但是大家这个阶级观念非常非常重。
3: 嗯、对我一定
2: 要转化成那个高阶级，就是我一定要当官儿。对，这个是咱中国这个制度，对对，特别利于国家稳定，但是也特别不利于老百姓自身的这么一个追求的一个东西。就是因为你追求的那个官儿，国家好控制你。对对,对，每年我只要科举，老百姓就不会闹事儿，因为我知道我早晚有一天我有机会能当什么，当家里当大官，嗯、我也贪钱去什么、呃。但是这
4: 对,对个人而言，我觉得还是踏踏实实。对吧？把手里的工作做好了就可以了。就像学多学、嗯、学日本人就
2: 有好处的。对，所以说我这么跟你说吧，嗯、中国我们在唐朝以前，就是日本学我们那个时候、嗯，中国也是那个风气。比如说是大家能听过那个是这个阶层，就是一般都是日本叫武士嘛。嗯。但是中国和日本最早的武士都是文武兼修的。嗯。就是这个人既有武功，又有什么各种各样的文化。你像李白。对。对吧？就是酒仙、诗仙，他还是剑仙，就是都文武双全的、嗯。对。但是在宋朝之后、嗯，我们中国这个经济、知识文化去发展，这个就特别像日本后来那种明治维新那种，或者我们现在改革开放这种经济一下开始发展。就是上午的精神就没有了。日本也一样。嗯，在明治维新之后，他把士农工商的这些等级严格的划分都给去掉了。嗯，以前等级这些这些职能划分是非常厉害。就是我记得以前我们节目就讲过，日本只有武士这个阶层可以有姓。哎，对，对啊。后来这些士农工商，明治维新之后，让大家在规定时间之内给所有人都起个姓，所、嗯、以才会有什么山山本那乱七八各种各样的姓都出来了。对，这样的东西造成了日本的有一些以前的这种传承类的，像工匠精神。也慢慢在流失。
3: 嗯
2: ，现在日本人也跟中国人的想法，或者说跟西方式社会的想法也一样。我爸爸，嗯嗯
3: ，
2: 是糊伞的，他爸可能从他爷爷成下来，嗯，但是到这个孙子这辈儿了，都受年轻这个西方文化或者年轻的人这种文化所洗礼。我要自由，嗯，对啊、嗯，我要考试上大学，我不糊伞了。这个东西慢慢就在消失。所以说，真正的狭义的这种工匠、这种职能、这种精神，只有在。古代时候，士农工商这个东西还是一个定性分析、呃、定性的这个职能划分的时候、嗯，日本才有。现在日本只能说我还有一些遗留，嗯，有些人在继承了这个工匠精神，再接着往下走。比如说当时马达那个片里，我就在说，嗯嗯、就是说现在不是世袭了，但是我们在工作上有这样的传承。我是一个工生产线上一个老师傅，对、嗯，我通过企业的一些制度，这个老师傅在每年。或者说，每一波这个新的员工进来以后，必须用一对一的方式去辅导新的人先、嗯，先先先干起来。这是用他那种企业的方式去把它传承下去，对而不是像以前的那种实习的制度往传承下去
4: 。这个跟那个瑞典做表的家族其实是特别像的。对、嗯
2: ，所以说其实这些精神，严格意义上来说是不分东西方的。嗯
0: ，包括你刚才说了很多，其实我觉得如果听听众听到这儿的话，应该都感觉到，其实刚才所说的日本所有的那些东西，其实在我们国内真的也特别多，对,、啊、对不对,对、啊？包括大家看到那个，有没有看过那个《百鸟朝凤》？对，那部电影里面讲的就是，呃，当时学艺可能是为了活下去，可能是为了在村里面的人里面有一个等级、有个地位，对,对吧、嗯对？但是可能随着就是呃时代的变迁，这门手艺它不重要了、嗯，没有人觉得它有意。义。意思了、嗯，可能你这个工作也就没有了。所
4: 以我觉得，就是随着社会进步，整个工匠精神也在创新、在变化。对,对，其实我
0: 觉得今天要提到很重要的一点，就是在现在这个工业化的时,时代里面、嗯，其实工匠精神对于很多人来说。很难去很难去再挖出来了，因为我们看到很多纪录片包括今天下午我们说到那个日本的那个工匠达人，嗯、然后我们中国的这个什么大国工匠，对它里面所讲到的很多传统的手艺人，嗯、他接下来是没有工作的呀，是、嗯、对吧、嗯？虽然我们所强调的这种匠心是从他们身上挖掘出来的，嗯、但是慢慢的他们。不需要这门手艺了，他们接下来需要去找别的活来干的时候，对这个东西到底还会不会存在？
2: 对这个事儿其实是这么一个感觉，你知道吧、嗯？就是因为现在的这个过于开放的，我也不能说过于开放，就是经济发展必然趋势嘛。对、嗯，开放的市场经济让工和商。无法有一个明显的一个区分，哎
4: ，对，这个特
2: 别明显的，就是在日本那个古时候，工和商是可以明显的区分开的。商人倒卖的，就是我们其实说白，有点像咱们现在做国际贸易，快消品嘛，有
4: 些东西，什么我卖纸啊,啊，对对对，啊，卖木头
2: 。对啊，卖这些原材料这些东西，商人赚大钱，对对对或者卖卖粮食他。他卖的东西其
4: 实没有太多区别。嗯、哎
2: ，对，工是正儿八经，我要把我自己的手艺加到我的产品。艺术品
4: 说白了就是，我
0: 对，嗯、对我做一个什么沙漏，做个斗笠，哎、嗯，对吧？对所以说，
2: 工以产品以手艺为为荣，单件的这种。对、嗯哎嗯，商以策略。嗯啊，以价格批量，以他的这种经销手段来、嗯、来来来维护自己的品牌、嗯。公式以手艺、以产品来维护自己的品牌、嗯。现在没有这么多区分了，现在互相在融合。哎，嗯、我是个手艺人、嗯，我也要讲营销策略。那些
0: 景德镇的陶瓷是怎么卖出去的？你们想一想对对。对啊，对不对？对我
2: 我也要讲什么策略，我也玩点电商啊，对,对、嗯、我得
0: 上淘宝啊，啊我我,我得我得吹
2: 一点什么品牌
0: 故事啊。其实
4: 咱聊一聊汽车，汽车也是就是特别的体现这点、嗯嗯，没错。嗯所以我觉得，在这个整个社会变革的时期，如果说哪个商人能把工匠能把工给融进去，嗯，特别好的结合，或者说哪个工能把商这个概念特别好的融合，我觉得都是特别牛的企业。对，对
3: 嗯
2: ，所以说我其实我我现在跟大家讲的就是汽车品牌，我们之前聊过很多，比如说。经嗯，比如说那个之前来聊劳斯莱斯当中，它很多的这种手艺人的这些传承，嗯，我们当时说这种内饰的木材、啊，没错啊，啊，就皮子啊，包括那个画线的那个灯、啊、那些，嗯、对对，这些都是可以说是狭义的工匠精神，对、嗯、啊、嗯，但是就是很有可能这帮东西往下越传承越困难，嗯，
1: 对，没错，
2: 因为现在大家讲都是那种广义的匠心。对、嗯，对，这个其实你去想一想，你过于讲广义的匠心，其实很有可能会更激化你社会的浮躁，因为匠心会被一个这种浮躁的气氛作为它的营销手段
4: 。所以这就是我说的，就是你无论怎么怎么装逼、怎么吹牛、怎么说概念，其实对人来说不会有太多太多的影响，还是最终影响他的。我不知道咱俩是不是统一啊？我觉得最终影响他的还是这个社会整个阶层，就最根本的对，制度和
2: 阶层在的。其实你你仔细想一想，工工匠精神应该是只有真正的手艺人，才好意思拿出来说的。如果说我就是个商人，嗯啊，我是个做市场营销的，你天天去出去出去鼓吹工匠精神、乱七八糟的什么的，对于真正的用户来说，可能是买账了，但是他其实并不是我们真正想倡导的。嗯。这种敬业专注的精神
0: ，一生只做一件事儿。对啊、嗯，就是你一
2: 生只做一件事儿、嗯，而且你必须得是心无杂念的去做这一件事这
1: 就有点难了对。对，你不是
2: 被迫的去做一件事儿，我一辈子的寿司，是吧？对、嗯，所以说其实你有的时候工匠要宣传一些，呃，可择业的时候乱七八糟，这个、嗯、这个是是是严格上有一点变化。
4: 就我的听众朋友，大家也可以想想，反正我身边嗯没有这种人了，嗯、已经就一辈子只就就想干这一件事儿。我就要把它干好，是、啊对，现在已没有，因为大
0: 家都想着发财赚钱啊，嗯，没有人会说，呃，我就一辈子就这样就可以了他。他可
4: 能也不是说要发财，他得为生计啊。对啊，对啊，对啊，对啊,对对啊,对啊、嗯，就像
0: 当初最开始大家可能都知道那个日本寿司之神小野二郎、嗯，他其实是退伍之后没事儿干了、嗯，他没活干，活不下去了，嗯、他才去寿司店当的学徒。对、嗯，而且他如果说一旦他不去当这个学徒了，你说他还能干什么呢？他得活下去啊。对，然后他就会越来越发。发现我就依赖这个行当，我得活下去了。对，所以就会越做越好、嗯，越做越好。对，所
2: 以说你现在这种情况下，你去日本看，现在满大街都是寿司之神。嗯啊，隔三差五了，这个街区，哎，这家寿都之神，那个街区，那家寿都之神，<笑>都会说是当自己寿都之神。
4: 对、嗯，其实哎呀，你说日料，它可能给人感觉是很精致，但是大家如果说对吃有兴趣，可以研究一下哪个国家都有很精致的美食。没，没错，没错。嗯、对
0: ，而且我觉得有一一个特别有意思的点，就是人家提到为什么说就这种呃日本呐、啊，然后英国啊这种小小，就是地理环境可能稍微要小一点、嗯啊啊啊，对吧？对就。小还得国土面积小，嗯、然后像,像大的不能叫岛，<笑>大大岛<笑>大陆<笑>、嗯。然后那个美国也是个岛国，中国也是岛国。<笑>然后然后像包括包括香港这样的地方，总是会传出来有食神呐、啊嗯，然后做饭做的特别好的呀、嗯，特别牛逼的呀，嗯、一下就是米其林几星啊、嗯，对吧？嗯、这种其实是因为。因为国土面积很小、嗯，就大家其实口耳相传就觉得哦，真的哦，好好吃哦、嗯。然后隔三差五大家就会去尝一下，哦，太厉害了，真的太牛逼了。但是你想，在中国这么大的地方
2: ，你居然在说吃的时候带入了英国，我自愧不如。<笑>
1: 炸鱼薯
3: 条，
0: 炸鱼薯条吗？<笑>这是英国好像没什么
2: 比基尼，土<笑>豆
0: <笑>不以吃出名
4: <笑>，这个
0: 我就不招逼了，招不了
2: 。<笑>不
4: ，英国真有，英国在伦敦有一个那个做分子料理的一个<笑>一个一个,一个。一般啊，英国人
2: 。做这个当地做做饭做菜啊、嗯，这个厨艺特别牛逼的，的、嗯，都是做其他菜，嗯、做意、嗯、意大利菜、嗯、是,啊啊是啊，是啊，本本,本土对对，啊、没有菜系英国，
0: 对啊，对啊<笑>对啊<笑>但是你看就是。到了我们国内之后，你就会觉得这家也好吃，那家也好吃，那家做的也很牛逼呀、啊嗯。然后一在一个地方很有名的，可能到了另另外一个城市就不不有名了，很难说推选出来一个特别特别有名、嗯、做饭最好吃的人，嗯、对吧、嗯？而且我们的菜系又多，很难选出一个哎这个菜最好吃，对吧？嗯、这个寿司之神很难、嗯，对吧？对
2: 。所以说，其实我现在，我们现在就是不管是做产品。你、嗯、看，像现在好多日本企业，尤其是我觉得最早马自拉提那个特别特别厉害，就是他其实是把工匠这个心态去引入到他整个企业当中生产的那一部分。嗯
3: ，
4: 对
2: ，他是其实是把这个生产和他的整个的营销是区分开了。嗯，对啊，他讲的时候是我生产的时候，我的这个这个生产线那种工人，
3: 对，组
2: 装打磨的时候，我要有之前这个日本工这个阶层的工匠的精神。嗯、对，那个是一种你工作状态这种体现，就是我在干活的时候。我心无旁骛，对对对
4: 。其实雷克萨斯也一样嘛，所以我刚才就想说，一开始说这个，因为珠江引入这个概念怎么样？嗯、但其实我们再往前推、嗯，从雷克萨斯这品牌一开始，包括你说马自达，嗯，一开始的时候，它早就。是这么干活的了，其实已经是、啊、多少年了。但是
0: ,但是讲讲道理，我突然想到一件事情，就是撇开我们国内的车厂来不说啊，嗯嗯、就是能发展到现在这一步的很有名的这些车厂，有哪一个生产线上的工人不是认认真真、心无旁骛的在工作的？英国不是？
4: <笑><笑>不是？我觉得是这样，嗯、工作归工作、嗯，每个人，你包括雷克萨斯厂的他。每个人啊，他的这个职责其实都是那点儿。对、嗯、啊。但是我就举个例子，嗯、比如说雷克萨斯，他比如说你到最后检查车漆的时候，嗯、他那个工人会会戴着手套，然后用人眼，嗯，就自己去看，嗯，有很多车企它就是工业化生产，他直接拿仪器一测、嗯嗯。其实
1: 据我了解啊，国内的一些合资企业也是有很多中国工人能做到这一点的，直接用眼可以看到。呃，哪家漆里面有一些小颗粒之类的，嗯、用直接也是用手摸的。嗯、充值无效吧？<笑>
2: <笑>这一节可以肯定退了吧？怕怕啊、<笑>充值无效，充值无效，充值无效。对，
0: 这一期雷克萨斯肯定不满意义的观众。关<笑>总，
2: 其实我这么跟你说，这个工匠，这个日式的工匠啊，和其他国家的这个最后达成效果，其实都一样的。对，嗯、大家真要想精业起来，我们到到达到达这种技艺，嗯，对对对，是是一样的。对，说实话，你很难有区分的。你比如说，欧洲也有很强的工手工艺品。对啊、嗯，意大利也有很好的。我觉得不能
4: 这么说，你得你得看，就是说他是都一样，但是谁做了，谁没做。啊、不,不
2: ,不我说了，到达的等级都一样
1: 。嗯啊嗯啊
2: ，都可以说是大师、嗯、水平，但是他所象征的这个国家的背景，嗯、就是我以什么称为大师是不一样的。嗯，嗯日本人呃，欧洲人，如果说我做一个手工艺品，出于热爱，嗯，
1: 嗯
2: 日本人我是严格意义上来说，他不是。天生的热爱
1: ，对，他、
2: 嗯、是天生的敬业而产生的热爱，你明白我意思吗？不
4: 也是热爱吗？
2: 天生的敬业而产生的热爱，而不是天生的热爱产生的敬业
0: 。就我我能理解这种感觉，就是就他就认这辈子干这事儿我。我一直觉得西方人有一个很明显的特点，是他如果他爱一件事情的话，他是倾其。嗯亲倾尽其所有去爱这件、哎。哎，就是我
2: ，我可以去干某些事儿，但是因为我就喜欢干这个事儿，所以说我，我我去干它。日本人是，我根本就不可能去干别的事儿，我只能干这件事所以，我渐渐地喜欢上了干这件事儿、嗯。对
0: 我炸天赋，炸一辈子天赋是。是
4: ，哎、嗯，你给我说这么多概念，到最后呢，我们消费者从哪儿看呢？就是从产品的细节上看。我没
2: 有在你的英国车或在其他车上，我没有看到你的细节。你说哪一点？这个是真的不一样的。嗯<笑>，意大利的东西细节上。可能差一点，嗯，但是意大利的，比如说做一些手工，啊、
4: 意大利的细节非常牛逼，
2: 但是他那那些细节一点用都没有。<笑>哎，就是这意思就在这块儿、嗯，这就是因为不同国家产生的文化没有好坏之分
0: 。哎，对，刚才就说到日本是实用，就要让你觉得好用、好舒
4: 服，日本是人性化吧
0: ？那也是好用、好舒服嘛？对
4: 对,对对对对
0: 。哎，这
2: 个东西就没有好坏之分，嗯、啊，大家所有人，这就是为什么。诶，不要把一个工匠变成一个自己国家独有的东西。就是说，我我我们中国讲了以后，就是日本，我我刚才说的这种狭义的工匠精神是在日本起源的，嗯、但是不是说我们中国就没有工匠？没错，或者说不能讲工匠，我只是告诉你工匠这个概念是什么意思。嗯、我们中国人有各种各种各样别的表达方式。嗯、对、嗯、对，因为你这个严严严格强行把日本的这个词儿搬过来以后，你会觉得其实有时候很奇怪。嗯，你把它赋予了过多的标签了。嗯啊，让大家就是概念就模糊不清。导致大家还去比，经常会有人比说什么意大利的什么手工艺品，或者说中国的手工艺品和日本比哪个好
4: ，这个没法比，比不在一个维度上，这个、就是各有所好，审美对,
0: 对对对，
2: 都是大师、嗯，只不过风格不一样而已，对吧？就、嗯、这是么个意思、嗯。但
4: 咱聊车,嘛,
2: 就说车嘛，聊车也一样嘛
1: ，对吧？
2: 我聊车，其实我刚才想表达就是这个工匠，在狭义的工匠是日本人带起来的，但是如果现在大家从广义的工匠上来讲的话，嗯，嗯很多很多很多，对我们中国人如果说好好造车。
3: 没没有如果，大姚<笑>，没有如果，我我还真的得说如果、嗯，我
2: 我觉得造车这人暂时还没得,得说如果，嗯，得说如果，就是现在肯定是在有这种好好造车的汽车品牌，嗯、啊有啊、嗯，对吧？肯定有，但是还不成一个大的一个风景。你敢
4: 说是谁吗？
2: <笑>怎么？那、哦、是<笑>做车的车家
1: ，<笑>对吧？哎呀呀、啊，呃，已经有产品了，呃，吉、啊哦、利算吧。对，吉利吉利最新的几款。其实你要说什么叫好好造车呢、嗯？其实每一家车企都想把车做好，吸引更多的消费者。没错，是，只不过是有的更吸引人，有的不太吸引人而已。又在膈应某个品牌，我感觉，
2: 是吧？
3: <笑>就感觉说得很委婉啊,啊，说
2: 某一个合资品牌不太不太卖得出去。
3: 不不不不不，啊、也不
2: 是、嗯，是吧？其实我觉得这个。呃，大家如果真的想以匠人之心去约束自己的工作，嗯，而不是以去匠工匠这种东西去选产品，嗯，你还是去学狭义的匠人之心，嗯，学这种状态，对、嗯，啊，那么你比如说。我们不会像日本人那样要求自己吗？日本那样其实有点病态的社会，那个
4: 有点有有,有点自残了，对，有点有点累有,有点自
2: 虐，对自己太狠、嗯嗯，是吧？就是就是我们中国人自始至终就是自古往下，我们就是活活灵活现、嗯、对对对，我听说
0: 我听说他们会把自己的那个就是园林砍掉，然后重新。嗯把树修的很整齐、嗯，然后还有那种什么青苔啊，什么都是精心打理过出来的那种造型。就是因为它
2: 过于心无杂。对，不像咱们、嗯、就是
0: ，哎呀，这个长得真好看，让它留在那儿吧、哎
3: 。
1: 所以日本人压力都很大，每年自杀率都很高。哎、对、啊、对、啊、对、啊、对,、啊对
0: 啊嗯。咱中国
2: 呢，如果说你要想讲工匠精神，嗯，首先找到一个你真正热爱的东西，嗯，然后你在做这件热爱的事情的时候，不要去产生别的杂念。对对。啊，这个是特别重要。比如说，你说你热爱工作。你真正工作的时候，你不要去想那乱七八糟的。哎呀，我干着活了，我想想，哎呦，回家是不是吃个面？对吧？对,对,对,对，对，我想这种是真正的工匠的一种心态。
0: 对，对。而且像是就是这种寿司之神小野二郎这种人、嗯，他不是说因为我要成为寿司之神，所以我要好好捏寿司。对、哎嗯，不是这样，而是我要捏好寿司。后来成为了手撕。后来
1: 别人说他成为了手撕之神。<笑>对对对,对，从
0: 来都不是说我要成为一个这样的人、嗯，所以我才这么做，而是我真的是要这么做，嗯、然后被别人称之为这样的人对、嗯，对吧？而且
2: 你一定是尽量要从事的东西是跟这个工有关的，
3: 对
0: ？<笑>那这很狭义了。嗯这
2: 个东西其实没有办法的。嗯。我其实我自己有一个很明显的感受，我自己平常的主要的工作是跟商务有关的。嗯、对。这个东西我严格意义说，我没法做工匠精神。对
3: 。因为商人
2: 是唯利是图的。嗯。对，你是商人。对，我又，我把商这个其实跟工匠完全对立起来，商和工是完全对立起来的。嗯、对。比如说我去写一篇稿子，嗯，我可以说我去工匠精神嗯，嗯，对吧？因为我没有商的这个概念在里面。嗯我比如说，我平常我在家做皮子，我可以用工的精神
0: ，你每一个线儿都得缝一样齐，对吧？我待会儿要
2: 做的一个我满意的东西，对。但你说我平常工作的时候，你说我我我我们做
4: 对生意的，所以,所以很难掌握的一个平衡，对吧？对对
3: ,对，就
2: 是你你你,你，因为汽车厂商，你既是商，你又是工，嗯、对他
0: 还是我觉得还是例子。在先吧，我觉得你既是车厂，车厂、啊、又是车商
2: ，对啊，对吧？你在什么角度、什么维度去讲这个工匠，是很、嗯、很、很、很讲究的。就
0: 就比如说，我今天就是当时看到那个，不是说 GTR 那个发动机是手工打造的吗、哎？我当时觉得，哦，牛逼、嗯！那手工装这个那个发动机，肯定牛逼。是、嗯。那你看，其他的都是那种机器组装、组组装的。组装的。对。然后。这机条不一样，对吧？嗯、还有什么奔驰 AMG、嗯、是吧？
1: 对，其实关于这个手工打的发动机，我插一句啊，并不是因为他们有,<笑>对对对对对对对有工匠精神、嗯，而是因为这种小批量的发动机不适合生产线那个生产，嗯、生产线成本对更浪费钱，对，主要是因为是用人更便宜，我才用人去来做、嗯对。对，所
0: 以这个一下就给我点醒了，我们就发现。嗯其实，所有真的做生意的人，不会说我为了把这个事情做到极致，我不去追求利益了、哎对对对，那是不可能的。所以，这
4: 我为什么说雷克萨斯是很伟大的品牌、嗯？为什么？他他可不是卖小众车的，嗯，他可是走量的,嗯走量的。嗯，他在走量的同时，他能为了这个品质而牺牲这个量，而牺牲他出货的这个量或者速度啊？我觉得真真是挺牛逼的，真的
3: 。但是
2: 他把这个东西讲成营销。嗯
4: 不，你甭管它赢不营销，我们从产品角度来看，嗯，是这你你你你拿同同样价格的车来啊，这倒是对吧
2: ？这倒是你比一比，就说白了，就是雷克萨斯这个东西吧，它讲营销是一方面，但是它产品呢、嗯，说实话，它也算是，呃，有一定品质上确实是有有这个不同的，对、嗯、对，或者有优势的，哦，对是是是有这么一个东西。呃、原来理解造车呢，这么个事儿吧，呃，就是我刚才说的车厂，嗯，不会去因为。损利益的情况下，而去过于的追求工匠，
1: 对，嗯、
2: 所以雷克
0: 萨斯还没有损利益
2: 。不是他，我觉这是肯定的，呃、定的<笑>你就不,<笑>不用辩解。现在的企业，汽车工业是在明治维新之后才诞生的，嗯，对吧？所有的企业，就是你在最早生产产品的时候，他。既是一个工程师，又是一个企业家，嗯啊，都是有一个多面的。就是你当你做一个企业家的时候，或者做一个商人的时候，你的思考一定是特别特别多元化的。对，你要想各种各样的风险，各种各样的可能性，你无法说做到特别特别的专注。嗯、就比如说刘能之前讲的老罗，
3: 哎，对，嗯
2: ，其实你能看得出来，这个人在刚开始去讲情怀、去说工匠精神的时候，他真的是有一点那个意思的，嗯，就是他有点像我们之前宣扬的，就是我出于对手机的热爱，对。我想去做我印象我想象中最好的东西、嗯，我去做它。至于这个东西卖的怎么样，销量怎么样？我,我,啊、我一开始
0: 并不太关心、啊、我,我亏钱了，我
2: 不管、啊。后来呢？妥协了吗？
4: 对、嗯嗯，这个是一个、啊、是一个这个进阶的过程。是啊，是、嗯、从工匠变成企业家了吧？对，对对对然后他<笑>然后再变成一个有
2: 工匠精神的企业家，有工匠精神的企业家本身就是一个就是如果从狭义的角度来说，本来就是一个自我矛盾的，一个。对、啊，你这个悖论和商是不能统一的。他是他、哎、就是因为他就是
4: 因为他矛盾。他如果真的能做到这点，他说就是非常伟大的。
2: 啊、嗯，广义上、啊，包括苹果、啊啊嗯。广义上说，你就得分的特别特别明显。嗯、对、嗯，那你说是先有工呢，还是先有商呢？嗯，是它
4: 确实是一个先有鸡先有蛋的问题。对我应
2: 该先用工匠精神去做好产品，我再去想别的方法去卖这个产品。对，啊，如果说你把它过于的这个平衡性给打破的话。就会本末倒置，就其实就变成咱们现在浮躁的社会了。大家就、嗯、我用工匠精神去做营销，行不行？
4: 嗯，可以啊。
0: 工匠精神就是拿拿来做营销的，我觉得现在、呃、对<笑>对吧？
2: 就是、不只是工匠精神拿来做营销，还可以有营销人说我是工匠精神在工作。嗯、对，我
0: 我多么认真的在营销，<笑>我在多么认真在骗你们钱。<笑>对啊，对
2: 吧？对我产品。是个臭狗屎，然后我卖出去特别特别特别好，我是工匠精神、啊。对，所以说这不安利。
4: 所以说，我这儿啊，<笑>想提醒大家，就是不要被这些营销手段给蒙蔽，尤其是自己买东西，还是踏踏实实对比一下。对，你知道哪个真的是在细节上下功夫了对,对，千万不能
0: 说，因为看到广告里面说了，就是我们这匠心。雷克萨斯是、啊、工匠精神,匠精神,匠精神、嗯，大家
4: 自己去店里比一比，雷克萨斯车，尤其是车漆，<笑><天哪><笑>尤其是车漆。我的天哪，这一期我听不
0: 下去了，哎、我天啊！谁<笑>是车漆？然后
4: 大家再把那个雷克萨斯那个
2: 车的玻璃升降几次，前分一分吧，观众、嗯。升降几次
4: ，我这么
0: 跟你说、啊，就、啊、都
4: 明
2: 白了。实话实说，确实做工比比其他要要强一些，同级别要要。就同级别是吗？<笑>同级别好，尤其是就是你真正的去，其实马自达也是嘛，它有很多的这个发动机的一些技术啊，那、嗯、较真的劲儿，很有工匠、嗯、工匠的那种感觉，嗯，知道吧？嗯、呃，就是我们以后真正的做事儿。去想狭义的工匠、嗯，对吧？不要去被广义的工匠所冲昏了头脑。对对对对
0: 对，嗯、还是要做一个认认真、踏踏实实的人，对对吧？对，在工作里面就不要想那么多花里胡哨的东西。踏踏实实卖车。特别、嗯、真的特别特别推荐大家去看一下那个《大国工匠》对，
3: 对、嗯，因为
0: 就是那个日本的那个工匠达人是一级，大概只讲一一位工匠，对吧？嗯嗯、然后《大国工匠》一级讲三位、嗯，然后不同领域的，嗯、干着基本类似的、嗯，要么就是都危险。因
1: 为中国人。多嘛？对对对
0: 对对、嗯，要么就是都危险，要么就是都很精致的那种活儿。心不
2: 一样，我们日本那种都是，日本的工匠都是那种小众的、嗯。对、哦，其实地道的日本工匠知名度都不高。哎，对，嗯、比如说我原来做那个皮具之前，知道一些日本的一些工匠。以前我不去挖那个坑，根本就不知道有这么多人。嗯、就是日本、啊、当地还有那种做皮的、那种工作室什么的，以及包括他一些呼伞的、嗯、做饭盒的、嗯，对吧？做什么屏风的这些，都没人知道。中国不一
0: 样，我们一包装就得是大国的，嗯、对对吧？大国工匠，劳动劳动模范，对，<笑>真的，我觉得应该算是劳模哎，劳模真劳模三八红旗手，对，真的。嗯真的是非常非常厉害，反正我是服了。嗯、就是日本叫
4: 工匠，在中国叫劳模。哎，对对<笑>对
2: ，真的是劳动模范。哎，其实你仔细想想,细想,想、这个、，C 的这个、比方特别好。现在的广义的工匠，在中国形容工匠其实就是劳模，就
0: 是
4: 劳模，换个说
3: 法
2: 而
4: 已。就是当时我记得我小时候，什么售票员阿姨也有劳对对对对对对对，对对对对你你对卖票卖的七七对。好<笑>。你
2: 记
3: 得
0: 每一个客人长什么样，对不对？对你去哪儿，他都知道。哎，对对，最后上车了
2: 。举了一个特别好的例子，上升到大家一个。明白了，就是狭义的、呃、狭义的工匠和广义的工匠，广义的工匠就是劳模，狭义的工匠就是的这个我觉得
4: 劳模就是他。大家说狭义工匠日本当时做做东西，对,对,对中国的劳模呢这是这样，他是在第三产业发展的时候，嗯、在服务行业是也可以有对,、嗯、对工匠
3: 对
2: 。其实以前的那个市农工商很难有一个特别特别，就在现在社会上很难有一个明显的界定了、嗯。你说这人就是一工，对、嗯，那人就是个商。可能在造车企业里边，由于这个企业特别特别大，有那种单独的这种特别特别单一职业的，我一味的就是装门的，嗯啊，我一味的就是安内饰就是。就是缝方向盘那那块儿，哎，真的进了、嗯
0: 、工厂，真的会这样。哎，那个有有的
4: 有的。我们当
0: 时就是可能会进食品工厂，啊、就很多工人一辈子可能就是倒花生的。我就是切鸭脖子那一块。嗯、对对对对，就是给你牛奶杀菌的，就干这件事儿、嗯。我以
2: 后要把所有鸭的鸭脖子切下来都是一边长。对
0: 对，就就还有那种就是我倒花
1: 生倒一次都是多少粒？
2: <笑>不是不是
0: 那样说。<笑>我拿手一
1: 抓就是二百粒花生
0: ，<笑>就是二十粒花生一抓就是二十粒花生。哎，
1: 其实还真有这种人，<笑>就是在百货大楼一抓就是糖就叫什么来着？<笑>
0: 啥叫啥呀？就是
1: ，大小白说那个
4: 百货大楼那王啊王王炳贵还是什么？哦，是哦对对对对对,是、啊、对,对,对,对,对对对，好像是那个。我就具体名字我忘了。对、啊，反、啊、正真有这样的人。我们
0: 那个工厂里那个工人是我撕开那个袋子。嗯<笑>舌头一舔，
3: <笑>就死了！我靠，不是
0: 不是，这一袋花生就被我吃过了。<笑>真的，他他真的在我们眼前示范过这一幕，我一辈子都忘不了这事儿。我跟你讲，是真的。厉这,这种鞋还是有。所以说
4: ，大家以后买车呢，如果说有有有广告，<笑>不是有机会去这个所谓品牌的有本事去说达、嗯、去品牌的工厂看看，嗯，一下都比出来了。你去过吗？我去过某些车的工厂，你去过雷克萨斯工厂吗？雷克萨斯工厂我还真没去过，如果有机会，我想去九州工厂看看。嗯嗯
3: 嗯
2: ，马自达工厂，您说的不现实。你说我要一个选车的，我现在周游列,<笑><笑><笑>列馆
4: ，大家不用周游列馆，看，只
0: 看一个，请
4: 关注极客汽车微信号，哎
3: 、对,对,对,对,对,对
4: ，我们替大家看、啊、好不好？
0: 公众号是 geekcar, uh, uh, g e k c a r 啊 ，G E K C A R， 然后欢迎大家赶紧来关注我们的公众号， uh, 然后一起来看我们的各位老师周游猎鬼， um, 然后带回来的前线报道， um, 嗯、报道<笑>不敢
3: 看了，卧<笑>轨<回>了。<笑>
0: <笑>对对对对，其实今天讲的这个工匠精神，其实我觉得有很多很多值得大家。回去接着讨论的点，对吧、嗯？我们也很希望大家能够在我们的粉丝群里面跟我们一起来讨论一下，你心里所知道的工匠精神是什么样或者
4: 说，大家觉得你们就就是大家觉得汽车上哪些点能算作是工匠的？哎，
2: 对，还是工匠？对
0: 对对,对,对,对,对,对，这个真的是我觉得我们比不出来。嗯、我反正在我们眼里都一样。对，对
2: 不一样
1: 。<笑>
0: 哪个男的最牛逼？哎、或者
2: 说，咱们的粉丝里边有哪些人觉得自己是个工匠？对，如果有工匠的话，请联
1: 系我们
0: 。哎、呃，而
2: 且你干嘛？有奖品，不<笑>，我会去包装一下，我们会去描写一下，嗯、描绘一下你的故事。因为我觉得工匠这个东西，狭、嗯、义的工匠啊，越来越少。嗯、对，而且越往下发展对对，这个东西就越来越少。对，对对而且真的
0: ，我觉得他们认真起来真的是太酷了。对，就
2: 是真正的工匠，狭义上的工匠根本就没有认真不认真之分
0: ，就是他永远都是
2: 认真的。<笑>那、啊、对吧？也
0: 有不认真，比如说为了那种，就是我就是今天能吃上饭，我就吃上饭；我吃不上饭，我再再说喽。那不是
2: 狭义上的工匠，嗯、那
1: 是广义上的工匠。嗯，对，你是一个假工匠。不是
0: ，我要真的是一个不好好干活的泥瓦匠呢，对吧？那我还是个工匠，嗯、但是我就不好好干活了。又不是
4: 个工匠，你只是工人。对。对哎
3: ，对那这手艺就我一人会了
2: 。嗯，你不是个工匠。嗯
4: 如果这手艺全世界只有你一人会的话、嗯，你身上肩负的责任就逼迫你是一个工匠。哎、嗯，那不一
2: 定，我就不负责任那。那职人和工匠是和最开始想职人工匠有区别。嗯、如果说你是一个干得好的是工匠，到达一定境界才能成为匠。对，要不然你就是个职人。嗯，刚开始学徒的时候，你就跟剃头似的。剃头的时候，刚开始都是叫什么技师，后来才能叫老师呢，对对，技师啊 ，Tony 老师，<笑>对，都叫 Tony
1: 老师。<笑>对，我
0: 都一下想不起来那些人的名字叫啥。啊，那个能不能，
2: 呃，能不<笑>能不烫头？我
0: 今天不想染<声>
2: 。我不想做护理，是吧？对对对对,对对,对,对
3: 、
0: 嗯。那行，我们今天这一期节目就聊到这儿了。嗯、然后，如果大家想要加入我们粉丝群的话，就在后台留下你的微信号。听节目要记得点赞、评论和转发。点赞、评论和转发，点赞、评论和转发，转发
4: 到朋友圈是吧？转
0: 发朋友圈、转发微博、转发 QQ， 什么都行，爱转发哪儿、嗯、转发哪儿，记得转发就行了。好嘞，转发比打赏重要啊、嗯嗯！那个就这样吧，打赏也挺
4: 重要的。嗯、打
0: 赏我们现在发红包就行了<笑>啊，直接发红包、嗯、啊。那我就下期再见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜